0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Mange gange velkommen ind til denne anden time af aftens program, som er en lidt speciel udgave af Tidens Lab her på Radio 4. Vi har nemlig vores første temafredag, og den står på Bro Podcast, eller på godt dansk Kammerat Podcast. Det er her, du finder underholdende samtaler imellem to-tre mandlige værter, som svinger i alvor og konkrethed. I første time der fik vi således fra den lette stemning og højt humør hen imod de mere dybe tanker og samfundsrelaterede snakke. I denne time der skal du præsenteres for en række klip fra Danske Fritidspodcast, hvor et par værter bringer mere end bare samtale. Det kan være rig i stor stil eller håndgribeligt information, med andre ord samtale podcast, hvor vores værter har forberedt sig lidt ekstra. Vi begynder i den ende, hvor der stadig er en forholdsvis umiddelbarhed til stede, og det er i den politiske podcast Halløj i Blå Blok. Her der er det Nikolaj Thomsen og Muges Arunakir Tan, som taler omkring det danske politiske landskab ud fra en liberal og konservativ vinkel. De har i hvert afsnit forberedt et par emner at tale om, og man går altid fra deres episoder med noget at tænke over. Her der får du et eksempel på, hvordan det kan lyde, og måske så får du altså også sat gang i et par tanker.
1: Uh, og, og, og det er igen det der med hvad laver DF så hvis du, hvis du ikke har udlændingedelen ikke? Som, altså, det, uh, DF var, DFs eksistens var, var uh, i blå blok på grund af at uh, hverken Venstre eller Konservative nogen grad, uh, slet ikke uh, turde røre den men de kunne, godt, de kunne godt samarbejde med dem og så kunne de få så, uh, så ville DF give sig på den anden uh, ikke men, uh, mm. men det, det er jo væk nu Altså, øh...
2: ja altså på den måde har de, vel, har de jo sådan bidraget til, til blå bloks politik ikke? at de har ligesom været i regeringen sammen med eller de har været støtteparti til ja da. til venstre i lang tid og så har de ligesom og så har de ligesom gjort en, en blå politik mulig ja,
1: men, men er det, det samme?
2: Uden, uden selv, uden selv rigtig at have sådan en meget skarp blå politik fordi de er ja, jo ja, meget altså, det er jo meget det her med at Dansk Folkeparti har været det her single issue parti, hvor det ligesom har været en stram uddanningspolitik, der har været deres ja. der har været deres store sag og deres store emne som jeg synes sådan selv, i sig selv er lidt interessant, fordi de sådan for mig virker det til at være det første parti, der egentlig har fået succes med mere eller mindre bare at have et emne, mm. der sådan er super vigtigt for dem ja. og så kommer ja. ældre sådan som en en noget distanceret tor på deres liste sikkert. Ja. I hvert fald fra hvad man sådan ser dem snakke om. Ikke? Men det er meget sådan, det er 80% integrationspolitik, der ligesom er deres fokus, og 20% ældre. Mm. Uh, og det har virket. Mm. Hvordan, 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 hvordan kan det overhovedet virke?
1: Ja, altså jeg... Yeah, yeah. hvordan,
2: hvordan, hvordan kan man blive et parti, der næsten har det ved 20% af alle stemmer?
3: Ja, yeah.
1: Altså, altså, men, det, men det, det viser jo så også bare igen, at, at virkeligheden var jo, at jamen, vi, er, øh, vi mennesker, der, der er i den dødelige verden, ikke? Altså, vi oplever jo de her udfordringer. Ikke? Øh, og der er nogen, der så har... Og...
2: Der er der også mange andre udfordringer. Ja, det er der, det
1: er der ikke? men der er bare nogle mennesker, der sådan ser, at den her problem, det er det, der skyldes, at jeg har det, altså alt, min verden vil falde sammen. Det er lige på grund af det. Øh, ikke? Mm. Og, 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 det, og der, der har de jo haft et segment... Der har, der har været interesseret i det, og så har de så, det segment har jo så ikke, sådan, det har jo, det er jo også meget skarpt set af DF, ikke? Det segment har jo ikke rigtig været interesseret i andet, ikke? Uh, mm. uh, så altså nu, altså nu har jeg sådan lavet en lille liste over det, som, som uh, hvis man går ind og kigger på DF, og også kigger lidt sådan historisk på det, altså, Ja, helt klart, indvandringspolitik, den fylder i hvert fald, ja, måske, 80, måske, måske 70, i hvert fald, det kan godt nogle gange 80, det, det vil jeg da gerne give det ret i, og så er der,
2: og så... Ja, nu var jeg lige, nu var jeg, jeg var lige lidt liberal i min brug af 80-20-regler.
1: Ja, det må jeg, ja, er muligvis ikke, men så er der selvfølgelig ældre, man tager der også den her EU-kritiske linje, den har blå blok jo ikke haft før, det er jo også for noget nyt. Ikke, men det, har... det
2: er Det der ingen der har for Nej, heller. nej, nej,
1: det er det og mange af DFs øh, holdninger, altså det er jo det er jo fordi det de, de er jo det der altså det de er det der er så spændende ved DF synes jeg, eller det var så spændende ikke? Det var jo ofte hvad skal man sige folk altså øh, folk fra altså ikke ikke fra de politiske kreds, men folk fra øh, almindelige jobs øh, som egentlig var sådan øh, sådan lidt øh, frustreret over nogle ting og det er dem som DF de tog op. Og, det, øh, og så er det jo blevet politik, fordi at, øh, andre, poli, øh, andre partier godt kan se, hey, der stemmer i det her lort. Øh, mm. og, og, og det er jo også det der med, at det har jo været et, et, et modsystemet-agtigt parti. Mm. Altså, de, de har et eller på en måde sådan, virker som om, at det, det er et parti, der sådan beskytter øh, hvad det hedder, den svage borgere. Altså, de det, det er ikke sikkert, at de er det længere. Men...
2: Har, de det? har de det? Hvordan har de det?
1: Jamen altså, altså, det, 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 altså, de går jo så, for eksempel sådan, øhm, øh, meget op i, øh, hvad det hedder, øh, velfærd for eksempel. Velfærd går øh, rigtig meget op i, bare ikke til udlændinge, ikke? Øh, øh, ja. Og så går de jo meget op i sådan noget som dyre...
2: Men er det ikke meget sådan et ældre velfærd? Jo, jo,
1: det er ældre og handicappet. Det er det, de har meget fokus på. Øh, ja. ikke? Og, det, og det, må du også, det kan du også sige langt hen ad vejen, det er jo også nogle af de svageste borgere, yeah, ikke? Ja, uh...
2: uh, yeah, altså handicapet helt sikkert, ja. der synes jeg det ved uh, Et skulderklap Til uh, ethvert parti Der går ind Og, og bruger, bruger Politisk kapital på En gruppe som handicappet, fordi at er Der er ikke særlig mange mm. der, er sådan, altså, der er ikke særlig mange borgere, der er i den gruppe Så der er ikke særlig mange vælgere der ja. Så det er en gruppe, jeg synes du ved Det er uh, Det er sådan en, en, en en flot gruppe at, at, at hjælpe, sådan der vi på en eller anden måde. Ja,
1: og det, det er nok også der, hvor jeg tænker sådan, hvis... hvis uh...
2: Hvor du ved, de, de, de ældre, de har jo, altså, altså mange ældre har jo fandme kassen. Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor, hvor meget de har brug for hjælp, altså der ved, til alt muligt. det er i hvert fald ikke brug for økonomisk hjælp mange, mange steder, af, af min umiddelbare oplevelse.
1: Ja, altså det, altså, det skal jeg ikke kunne sige, jeg har ikke nogen, altså jo, jeg, altså... Jo, altså mine forældre er jo også på pension nu, og sådan noget, jeg vil ikke sige, at de går for luder og koldt vand. Det vil jeg da ikke sige. <laughs> du lytter til Radio 4.
0: Og her der fik du denne times første podcast-klip. Det kom fra den politiske samtale-podcast Hallo i Blå Blok, og den består af Nikolaj Thomsen og Muges Arona Tan. Nu skal vi fra en blok til en anden, men denne gang der handler det ikke om en politisk side, men i stedet for en særlig tackle teknik i sporten amerikansk fodbold. Du skal have et klip fra Chopblock Podcast, hvor de tre værter Andreas Nydam Knudsen, Klaus Norbjørn Larsen og Filip Lind Hansen står for at nørde igennem de emner inden for den amerikanske sport. Du kan derfor finde afsnit om udvalgte hold, nyheder om spillerbyt og selvfølgelig kampe, når sæsonen går i gang til september. I aften der skal du høre et klip fra podcastens gennemgang af det gamle, men ikke så lovværdige hold, Detroit Lions. Det er et hold med mange år på banen, men med meget få trofæer i skabet. Hør hvordan Andreas, Claus og Philip gik til holdet fra Michigan lige her.
4: Når man tænker på, hvor vild et talent og vild spiller Barry Sanders er, så får de ikke særlig meget ud af ham i forhold til øh, wins and losses mesterskaber, tænker jeg faktisk mest på her. altså Det er en periode, hvor der bliver, der bliver løbet meget. Det er running backs, der er i fokus. Meget mere, end de er i dag i hvert fald. Så at det, at de får én sejr ud af ham, det, det, er, det er sgu lidt synd, synes jeg. Øh, men han har en effekt. Det har han. De drafter har med 89, som jeg sagde. De drafter også en, en ung quarterback. I, så de har ligesom den der quarterback, running back, du, og håber det bliver til noget. For at holde på deres defensive fokus, har de også i slutførgsmål hentet flere Pro Bowl spillere ind på forsvaret. Det hjælper ikke det helt store, da de støtter nummer 3 i divisionen i 91, og starter, starter 91-sæsonen ud med at få et æg på 45-0. Men det er ligesom efter den her afklapsning, så tager de ligesom sammen og slutter sæsonen i 91-12-4, som man nok til en divisionstitel over, blandt Packers. De, øh, det er den første, de har i 8 år. Det er også denne song, som du også nævner, Claus, at de vinder deres første playoff playoffs-sejr siden 1957, øh, da de tæver Dallas 38-6. Men de taber sig til Redskins ugen efter. Øh Slutningen på 21. sæsonen markerede stærkt på grund af en der hedder Mike Utley, en guard, som bliver lam. Uh, Lions bruger det til at samle sig, og slutte sæsonen ikke af godt af, inden ligesom sagt noget Redskins. Uh, det er ikke sikkert, at Mike Utley er et navn, som mange kender, men Utley, han, han bliver brugt banen. Der holder han to tommelfinger op for ligesom at markere, at han er okay, som ligesom blev et symbol for Lions dengang, men som ligesom også er blevet brugt af flere spillere siden. Det ved ikke, det er, og de der startede det. Men jeg ved jeg i hvert fald dengang, der havde det havde den store effekt. Så den der tommelfinger op efter skader, det, det er noget, der i hvert fald kunne komme herfra. Jeg har ikke lige undersøgt den del, må jeg indrømme. Lions kan ikke holde på deres succes, og allerede året efter der går de 5-11 efter at have vundet deres første playoff-kamp, og er sidst i divisionen efter blandt andet Packers. Det er øh, det er et typisk mønster, som jeg også nævner for Lions. Altså, de kan ikke holde scenen. De er gode et år, og så falder de sammen. Øh, der går nogle år her, hvor de ryger lidt i slutspillet. De ryger altså ud igen i første runde. Og i 96 er det nok, og Wayne Fantas bliver fyret som headcoach, og Bobby Ross bliver ansat. De er sidste år i 90'erne. Det ligner starten. Det går op og ned øh, sæson efter sæson. Og til sidst, så siger, som du siger, Claus også, Barry han siger altså også stop. Øh, og det, øh, der er mange der har diskuteret om hvordan der var ledelsen var for men, men den her op og ned mod i Lions det kunne måske godt være
5: en jeg, jeg Barry han var meget uenig i hvordan de ledet holdet og hvordan de skilte sig af med dyre gode spillere for at holde lønudgifterne nede ja. øh, og der er, der er mange eksempler han er ikke var enig i også og det sidste der siger han, jeg har ikke lyst mere Udsender en pressemeddelelse, og han og han udtaler sig først om dem han stopper 20 år efter på den måde. Mm. Men uh, der
6: må vel være der er Barry
5: Philip, med er der andre gode spillere i 90'erne?
6: Ja, vi har vi har nemt, uh, snakket af det, vi skal om, om Barry, en anden rigtig dygtig spiller, og nu skal vi igen snakke noget noget forsvar for øhm, for Lions det er Chris Spielman øhm, et navn der måske klinger. Øh, ved lytterne ud. Han er valgt i, øh, i anden runde i, øh, i 1988 og han spiller i Lions fra 88 til, øh, til 95 og han er et all time Lions tackling leader med øh, 1002 øh, tackles og 10 sacks han havde flest tacklinger på Lions holdet, øh, syv sæsoner i, øh, i træk øh, han spiller selvfølgelig linebacker hvis man skulle være tvivl om, hvem fanden tackler så meget <laughs> um, han er deres uh, defensive MVP i uh, 93 uh, til, uh, til 94 og så har han uh, i 96 så har han en uh, personlig holdrekord med 206 taklinger
4: det er altså det er um,
6: fuld, altså en, en virkelig en spiller der, uh, der var rigtig rigtig dygtig um, rigtig god til at takle sjovt nok um, det der er med ham, i, han stopper i 95 med, med fodbold for at hjælpe. Nej, altså han stopper i 95 i Lions, og i 98 stopper han øh, fodbold, hvor øh, retire, for at hjælpe hans, øh, hans kraftramte kone. Um,
5: Men der bliver jeg lige nødt til at rette dig en lille smule. Han retire ja. ikke i 98, han tager et, et år ud af sin fodboldkarriere Han
6: tager af, øh,
5: For at hjælpe sin kone. Der spiller han fra Buffalo Bills, og kommer tilbage fra Browns og Bills, men får en i ryggen, der gør, at han flere gange ligger på jorden og, og har spasmer.
6: Ja, altså han, han, han spiller aldrig for Browns. Han er kun med i offseasonen for Browns i 99. Du lytter til Lab med mig, Kasper Svendt.
0: Og du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor vi præsenterer dig for Danske Fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og holdninger. I aften der har jeg fornøjelsen af at føre dig igennem temaet Kammerat Podcast, hvor du finder to-tre gode venner, som har valgt at dele deres stemmer med dig for at underholde, informere og måske endda inspirere dig. Her der fik du et klip fra ChopBlock Podcast, hvor Andreas Nydam Knudsen, Claus Nordbjerg Larsen og Philip Hansen taler omkring NFL-holdet Detroit Lions. Vi er nemlig i gang med et klip fra de podcast, der er lidt mere end en samtale. Dem, hvor underholdningen og stemningen stadig er i centrum, men hvor du også får noget andet at tage med derfra. Det er blandt andet, fordi der ligger en lille smule mere forberedelse bag diverse afsnit. Og netop sådan en podcast havde vi inde at fortælle vores talenter om deres arbejde, da Alexander og Peter fra vanvittig verdenshistorie lagde vejen forbi vores seneste workshop. Her der fortalte de to værter, at selvom man har noget på hjertet, så skal man stadig dyrke venskabet og den gode naturlige stemning. Og det kan jeg så konkludere, at mange af aftenens podcasts har taget til sig. Det gælder for eksempel den næste, du skal høre fra. Her er det podcasten Ingen Anelse, hvor Christian Laursen og Benjamin Bøllehus skiftes til at præsentere et emne i ledtog med en ekspert for deres medvært og selvfølgelig os. I klippet, du skal høre her, er det således Christian, som fortæller omkring nordisk mytologi, med særligt fokus på, hvordan myterne er blevet formet og hvor de kommer fra. Hør med lige her.
7: Ja, nu begynder vi at komme til nogle af de ord, man kender. Ja. Ja. ja, det er rigtigt. Ja. Der kommer lige lidt her omkring
8: noget af inspiration, eller noget af det, der har inspireret, påvirket mm. øh, Snorri i den her fortælling.
9: Okay. Platon og han samtidig, de diskuterede meget om, øh, altså, hvad var det, der skulle til for at verden blev skabt. Ikke? Altså, øh, hvilke elementer var der, det er der, vi kender de fire elementer fra. Ikke? Og... Øh, og, 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 og Platons øh, vision er, at, øh, at kulde og varme øh, kombineres til et acceptabelt et, øh, temperatur, som, som gør det muligt for mennesker at eksistere. Og det er en del af det, som er gået ind i Snores
2: øh, øh, skabelsesmyl.
8: Alright, så lidt platonisk indflydelse. Ja. Har der været da også det her med, jeg er ikke så skabt til det her, jeg gik på, jeg gik på STX, og jeg har ikke haft det her i skolen. Jeg gik ikke på STX. Oh, okay. øh, men det der med, at om, om jorden, eller om verden er opstået af ingenting, eller altså om Gud har skabt ud af ingenting, eller at der har været noget, som Gud kunne skabt ud fra. Ja. Så vidt jeg har forstået, også en plads, i er i diskussion. Oh. Øh, og, og det er jo noget her, altså, det er jo. Jeg elsker det med, at han, han var inspireret af vulkaner. Ja. Det, synes, det giver så meget mening, det med, at han har set de her kæmpe gejsere, og vulkaner og, bryder, og tænkt, det må være noget guddommeligt der. Ja. Og det er ild og is på samtidig. og sådan Så jeg kan ja. godt forstå, at man har ladet sig inspirere. Ja. Men det har jo så været, hvis vi skal modellere voksen han tænker, at Verden er blevet skabt
7: i Ja 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 Det giver super god mening noget, noget det, er, det er noget af de der naturkraft Hvor man bare tænker Der må være et eller andet Ja præcis
8: Udover lidt Platonisk indflydelse Så synes jeg også det er fedt det her med at øh, Fordi på det tidspunkt Har man jo et vist verdensbillede Om at Altså der er Europa Og så er der Nordafrika kender man lidt til Og så ved man godt Asien Men det er sådan noget Det er noget funky Agtigt noget Det er noget der ligger langt væk Ja Men sådan, det var ligesom Verdenen ja. var ligesom øh, eurocentrisk. Uh, wow. ja. Flot Så Snorri han har fået det til at passe på det Den her skabelses beretning. For en, har en bevidsthed om at Nord er, varm, nord er kold og syd er varm ja. Så i den her øh, Altså I den her, den her sang mellem is og ild Får han ligesom øh, får han ligesom det hele til at passe Altså skabelsesberetningen til at passe på den måde man har Opfattet verden dengang
7: ja. skal, skal, jeg, skal jeg lige kreditere dig for din reference Synes jeg du skal okay. tak. For lige sådan et der
8: Uanset så er jeg helt forelsket Den her idé om at han har Set på hvad der omkring ham Og på hvordan man så verden Og så fået det til at passe På den her skabelsesmyte
7: Ja Han har selvfølgelig haft nogle kilder og støtte så op af Ja øhm, Men jeg synes det er Jeg synes det er ret interessant det der Det giver lidt mening Der er sådan lidt consistency I hvordan man har opfattet verden Ja præcis ja
8: Okay Så vi har øh, vulkaner og det er naturkræfterne, der var på spil i Island ja. Vi har lidt platonisme Uden at jeg er super skarp i sådan noget der Men han, det, Mathias nævnte det heldigvis ja. Så det kan han stå mål for Okay, den går ud til dig Mathias <laughs> præcis. Og så er der kristendommen Vi havde lidt af flodbølgen og arken okay. Familiedrab i skabelsesberetningen ja. Og Så er der også familiedrab, Ja, ja, og så videre. Præcis. ja det, var jo, det var godt nok ikke brødre Men det var jo ja. Ja, stadig inden for familien ja. øhm, Og det her med at Verden fra start af er syndig, syndfuld. Ja. hedder ja, ja, ja. Altså sådan at det er ikke Og vi skal være bevidst om det Og så er der også øh, øh, -jetten, at tro, Jetten i hvert fald ja. Surt øh, med ildsværet Hvor der står øh, i syden og, og ja, jeg ved ikke hvad han laver der Men det var også noget som jeg fortalte om Der var <laughs> Jeg står bare dernede og hygger. Der var en øh, en, en, en urhjætte, der havde en surt, der havde et ildsvær
7: Jeg chatted med Ideen om en, om en stor mand Der bare står i Nordafrika med et flammeligt svær ja. og,
10: og, 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 og hvad, der er ingen, der ved, hvorfor uden, han står der? Eller? Uden sådan
8: purpose i livet ja. Hvordan står man der.
10: Åh, hvor er dumt.
8: Ja, det dumt Okay, er ja, fedt billede jeg, vil, jeg nævner det her, for der er jo ildsvær Jeg er ret sikker på, at der er noget At, at det også eksisterer i Bibelen Pointen er at kristendom har, en, har et tilstedeværd i den her skabelsesretning, ja. Hvilket også er spændende. Ja, helt sikkert. Alright,
7: alright, alright. Det var, det var skabelsen og indflydelsen. Men Christian, S ja. sorry, bare yeah. lige det med, at kristendommen har, har indflydelse på det. Er det fordi, at I på, på den tid, var det ikke 1250-ish, synes jeg, at du sagde i tid der? At, 1220. At, at det her, at kristendommen er ved at tage fat i Skandinavien. Altså, vikingerne er ved at dø ud, og, og vi er i gang med at blive kristent folk.
2: Ja,
8: get, jeg tror vi er kristendom der Det må vi næsten være Den kom i 900-tallet Ja og
7: så er det derfor Man er i gang med at skabe Eller sådan hvad det? det skal passe ind også Ja det skal passe ind Eller jeg tror ikke
8: Jeg, jeg, jeg tror måske det, og man ved det ikke Det handler om hensigt jo Men jeg tror også meget af det er ubevidst Det sagde Mathias også på et tidspunkt Jeg har det ikke med her Altså vi ved ikke hvor meget Snorre har tænkt over tingene Om det har været En ubevidst indflydelse Som det er noget han tænker Det skal lige passe på Kristen om For eksempel ja. Benjamin Ja Vanerne kender du noget til dem? Nej, det siger man ikke noget Vanerne er, Mathias skal nok få lov til at forklare det Men vanerne, det er nemlig overnaturlige væsener mm. gudagtige typer, der er næsten lige så magtfulde som aser, aserne okay. Det er lidt deres modstykke under at de er onde, de er bare en anden gruppe af guder Og lige om lidt, der fortæller Mathias om konflikten mellem aserne og vanerne Den her store, mytiske krig mellem de to grupper Der, er der indebærer en, en ret fed detalje Overraskende detalje for mig i hvert fald, Noget jeg ikke altså, havde regnet med at skulle høre Okay. Så vi se, jeg er også overrasket over det. Præcis. det kan sidst. Ja. du ved jo lidt mere end mig.
0: Fedt. Øh, generelt. Radio 4 taler med Danmark. Og her er der fik du et eksempel på en bro-podcast med mere end bare en samtale. Vi dykker ned i temaet Kammerat Podcast her til aften. Og du fik her de to venner, Christian Lauersen og Benjamin Bøllehus, der udgør podcasten Ingen Anelse. Mit navn er Kasper Svens, og du kan finde flere afsnit fra alle de fritidspodcast, jeg præsenterer i aften inde på din foretrukne podcast, Tjeneste. Det kan du derfor også gøre med det næste eksempel, jeg har klar til dig. Vi bevæger os for en stund lidt mere ind i nyhedssatirens verden. Derfra der har vi nemlig i programmets løb nemlig haft glæden af at præsentere to stykker podcast fra, og de dyrker nyheder som deres centrale motor, dog med et lag af fiktion infiltreret. Først der skal du høre et klip fra en alternativ nyhed, hvor Nikolaj Lydeksen og Alex Ryge gætter historien bag en overskrift. På den måde så får de udstillet deres egen komiske evner, samtidig med at der bliver sendt en drillende tanke til de medier, som ikke altid er så præcise i deres rubrikker. Her kan du høre et
10: eksempel på det. Og øh, der står, mød tre nye danskere. De har alle ventet på det i flere år. Hvad tænker du? Jeg tænkte jo umiddelbart til at starte med at Vi har tre nyfødte babyer øh, Men jeg ved ikke hvor lang tid babyerne de, Oh, det kan være At der har været noget, nogle fødselsproblemer Så de her babyer er ikke blevet født før, altså, du ved, De har været inde i maven i tre år øh, Og så bliver de endelig født Og det at være ude af maven Det er det de har længtes efter I så mange år Og ja, de, altså og de det er jo er... helt nye stadigvæk jo, Fordi de er lige kommet ud
11: Jo 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 så, Det vil sige graviditeten har bare været bare... Tre år. Tre år, hvor den normalt var, eller ikke 7 måneder eller sådan noget.
10: Den har ikke måneder
11: at bruge. Jamen altså, det er for, at det bliver sådan decideret foster inden i kroppen. No. Jeg ved ikke, hvor lang tid det går, før man siger, at nu er det faktisk et menneske, jeg bærer rundt på, og ikke bare en Det, det er, år, der og... er der
10: faktisk meget diskussion omkring. Det er derfor, folk er sådan imod abort eller for Ja, for abort. der er en
11: vis periode før, at det ja, sådan er ja. et drab. Så siger ja. man, nu har du dræbt det. Nu har du det. Ja. ja. Så jeg, altså, jeg folk ikke. er
10: lidt i tvivl om, hvornår det den. Du ved.
11: Ja, det er jeg også fuldstændig selv Jeg ved godt, at din graviditet var de der 9 måneder Men øh, hvornår det er det sådan, at man bærer rundt på noget Altså et decideret individ inde i kroppen Det ved jeg ikke
10: Hvad siger man? Er det... Øh... 6 måneder? Nej, det, Ej, det, og... det er kortere Det er meget kortere, tror jeg
11: Altså fra man, er, fra man bliver gravid befrugtet til at man... At du ikke må få en abort længere Hvor lang tid går det der? Du ved det der?
10: Hmm. Hvor lang tid er...
11: Velkommen til graviditetspodcasten <laughs> Med lidt det er også fuldstændig lidt. Du tror at du tænker simpelthen at der, der der er nogle børn her der er meget exceptionelt har været inde i kroppen i
10: år. Ja, det kan for eksempel være at øh, du ved, de, er, de er klar til at komme ud efter ni måneder, men øh, moren har måske travlt. Sådan, jeg har ikke tid lige nu, eller på at øh, sygehuset de har været overbemandet, der har ikke været tid til at tage mod graviditeten, så du ved moren har været sådan jeg har ikke tid. Slap lige af. I må, I må lige vente til jeg lige får tid. Og så er der jo gået, så har hun måske glemt det eller sådan noget. eller andet. Du ved, og så øh, så er det lige pludselig gået tre år Tiden går hurtigt
11: Det ja, tiden går sindssygt hurtigt Ja Der tænker jeg, jeg med den kedelige bane Med at det er Nogle øh, Hvad hedder det Der sidder på række I Viborg mm. Eller hvor var det Det var Odense Odense De sidder i Odense på Gågaden Og de har så legnet bord op Og øh, nu har de fået lov til At blive danske statsborger Og de sidder bare på bordet Og så har de flyers med sådan noget, du, øh, Så får man fem procent ned Ved kebabmix øh, øh, hjørnet Inden i Odense Og så kan man så komme ned Og møde dem øh, Og give møde okay. dem Møde de her tre øh, nye danskere jo. Nå, så altså hele Odense tager imod dem? Helt Odense tager imod dem, eller hele Danmark. Du er kom her, kom til Danmark. Øh, du ved, hjertet af Danmark i Odense, det er sådan lige midtpunkt for øh, mange af byerne, ikke? Så kan man lige komme ind og, og lige trykke hånden til dem. Hej og velkommen. Øh, du du de har ventet det flere år, Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager for, for at, at blive en dansker. Jeg tror egentlig bare, man du bliver godkendt eller ikke godkendt, og så skulle man så vente den indtil ens sag blev øh, vendt og drejet, og så skulle man selvfølgelig lige bestå den... Øh, den test vi har
10: Jamen, For at du kan blive statsborger Så skal du ja, igennem
11: Ja det er testen Og så ja. og alle mulige andre ting Men uh, tager det flere år Det gør det måske Eller hvad
10: Altså testen er i hvert fald svær Så det, det kan godt tage tid og, og...
11: Ja mange der er ikke får den I første forsøg Men ja. er, er, er der sådan et krav på at Man, man må kun den Ja man må kun tage den En gang om året Eller måske to
10: Hmm Ja, men jeg ved det faktisk ikke
11: Altså processen kan gå til lang tid Hvis man ikke lige acede den første gang Men man kan jo da ikke acede den Og så bare du, Der er mange okay.
10: danskere Der ikke engang kan få den
11: Nej, det, det er rigtigt ja. Men hvis der er en der kommer Og siger her Okay, her er testen og, og han så bare får alt det rigtigt rigtige, så? Så er han ikke dansker. så er han jo bare godkendt Til at kunne blive dansker, ikke?
10: Ja, så er der også selvfølgelig en proces Men jeg tror så.
11: Men det siger jeg Der, sidder, der, der er tre nye danskere de har ventet flere år på det her. De har tærpet en skide
10: test igen. Okay, så det, du tror simpelthen, at øh, det er testen, den er de kommet igennem? Det er de kommet
11: igennem øh, Odense Kommune har øh, legnet kæmpe bord op med, med Brunsviger og det hele. Øh, for ligesom at markere, at det er Odense. Ikke? Og så,
10: øh, så meet and greet. Okay. <laughs> Jamen, øh, wow, kan jeg vide, hvem der har ret? <laughs> ja igen. Okay, så øh... skal vi se, der står Daniel Borsi fra Ungarn, Dawd Lian Sang Chun fra Myanmar og Rizwan Bashir fra Pakistan blev mandag nye danske statsborger på rådhuset. jeg håber ikke jeg har dræbt nogen af jeres navne.
11: De lytter med. De er jo, altså de kan jo snakke dansk om bare sådan at de øh, øh... nå, det er det kæft, øh, du lider. <laughs> Du lytter til Radio 4.
0: Du lytter til lab her på kanalen, hvor vi er i godt i gang med aftens anden time. Du er skruet ind på vores første af sommerens temafredag, og i aften der står den på Bro Podcast eller Kammerat Podcast på godt dansk. Det er den type, hvor to-tre venner sætter sig sammen og underholder dig med mere eller mindre alvorlige samtaler. Du fik før et klip fra Nikolaj Lydeksen og Alex Røge, der har podcasten en alternativ nyhed. Og vi skal videre ind i satirens verden, men denne gang der springer vi helt ind, hvor fantasien får frit spil. Det næste, du skal høre, er nemlig et klip fra Julius Krause og Magnus Anamsen, der tilsammen udgør bizarre nyheder. Her der laver de sketches ud fra magværdige nyhedshistorier, og de lyder blandt andet sådan her.
12: Hvordan må en idrætsteam med gladiator på skoleskemet, forløber så. Ja, ja det var egentlig også,
2: det var også det, jeg tænkte. Men du har nok øh, bedre bud på det. Jeg, end jeg, jeg
12: kunne ikke styre mig her. Jeg må Nej. sige, at øh, jeg, jeg havde simpelthen så mange muligheder, og jeg, jeg, jeg var nødt til at øh, tage nogle ud. Så, så jeg, jeg hørte, jeg, jeg havde alt for mange idéer. <laughs> Men det her, det var lige, hvad jeg kom frem til. Yes. på forhånd. Vi ses. Så en lille kom tættere på, jeg bider ikke, her, tættere på, kom så Jeg punkterer maksimalt at unger med et grillsbud Ej lad du være Børnille, jeg driller bare, I skulle se deres ansikte <laughs> Ej lignede næsten på parti, da jeg fandt en voresstjern i brystkassen på ham i sidste uge Arh, Nej, 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 spørg Vi skal lige føre protokol her engang, kan I komme lidt, uh, yes? Lad mig se... Der er en sørste levende billede... Åh... Bryggen... Antonella... Er de her? Hallo? Er der nogen der har været på,
1: hvor hun uh, Antonella døde i sidste idrætstime? Husker du ikke det?
12: Åh, oh, det glemte jeg da helt... Ej, det er ikke så optimalt... Um Hvorfor Hvor kommer jeg fra? n er du her? Stadig i koma! Hvor fanden respektløst overfor mig! Hvad hva, hva med Francesca, er du her? Hun er død! Paco! Også død! Amando. Du respirator i morges! Luigi! Stadig skadet! Hvad, sta hvad fejler han? Hvad, hvad, stadig? Jeg skulle sige fra hans mor og far, at lægerne stadig prøver
1: at trække håndnyksen ud af hans rygsøjl.
12: Det lyder ikke så godt. Øh, men det er desværre ikke fået en sted på. Ulovligt Marietta, er du her? Nej. For... Papino? Hun levede livet for tre uger siden. Ledelsen for satan. De får simpelthen ikke opdateret de her Det er ved at være for dårligt. Nå. No. Hvis det er... Alonso? Jeg glemt det. tøj. Nej, det ved du godt, Alonso. Det er simpelthen ikke godt nok. Hvor mange gange skal jeg sige det? Det er værd... Eneste gang, man skulle næsten tro, du gjorde det bevidst, altså, hvor mange gange skal vi tage den her, hva? Det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg da godt nok heller ikke, altså, du må gå ned og låne noget i glemekassen igen, det gider jeg ikke. Um, Jamen, det er så fint, nej, jeg kan ikke passe det alligevel, du, du må gerne give mig fravær, det er fint, jeg sidder bare, jeg sidder bare over i dag. Ikke tale om, unge mand, gå så ned, jeg er sikker på, at der er en ringbrunion dolt, du kan låne. H hvad med en hjelm? Ja, det må du så undvære, nu jeg er elev og tydeligvis ikke kan finde ud af at passe på skolens ting. Så må man en gang imellem gå uden hjelm. Altså, sådan må det være en gang imellem. Jamen mister, jeg, jeg kan jo dø hvis Så vil jeg, jeg nok være skarp med skjoldet i dag, Alonso, ikke? Jamen... Jamen mis... mis okay, bare giv mig fravær, altså jeg... jeg Godt at se, du dog har praktisk fodtøj på. der Special er en god og alsydig sko til idræt. Hallo alle sammen, hør lige efter her engang. Til trods for Alonso er en dement fejepan, så har han skudt et par gode idræts-sko på i dag jeg ved, I ikke altid har praktisk fodtøj på, og det er altså et must, når man skal dyrke idræt. Så gør ligesom Alonso og gå ned i Sportsmaster og få et par Adidas Special. Altså, de koster ikke mere end en, hvad er det, 300 kroner, ikke? Er vi med? Jo,
9: jo, med
12: jo. kommer er det godt. Prøv Har vi en Gabriella? Hun er syg. Igen? Ja. Lorenzo? Nu er syg. Nej, nu stopper det. Hvad fanden er det, der gør, at folk ikke kan komme til deres fucking idrætsteam? Hvad er det, I er bange for? Er det, fordi I skal gå i bad sammen, var? var Er det det? Er det, fordi I skal i bad sammen?
13: Fucking
9: køling.
12: Yes, alle sammen. Vi samles lige herovre. Så er det tid til en hurtig kamp, inden vi skal i bad. Vi har lige 20 minutter. Jeg tænker, I lige viser mig, hvad I har lært. Fordi jeg skal give jer standpunkt snart. Så jeg har brug for at vide, hvor det er, I står. Så det bliver altså mod mig i dag, at vi træner. <tryk> Rolig nu, Romero. Jeg er sikker på, du nok skal klare den. Ingen pres, men intet er hvert fald over. Vi tager den bare helt stille og roligt, og i dit tempo. Ingen bliver alligevel vurderet endnu, ikke ven? Bare rolig. Som I alle kan høre her, så er det jo helt klart, at Romero bliver bange, når han skal vise sig frem. Og som I alle ved her i mine timer, så er der ingen, der fejler. Man lærer kun fejl med, Læring. Ikke? Hallo? Nå. Så I skal ikke være bange i hvert fald. Eller så vil du være første levende billede? Uh, men jeg, jeg tror gerne, at jeg vil være en af de sidste... Jeg skal lige, uh, skal lige strække ud først her. Uh, ah, kom nu, Alonso. En ung fyr i din alder burde ikke få problemer med at udstrække. Uh, uh, men jeg tror, det er bedst, at jeg måske prøver næste gang. Så jeg lige nu er, at øve mig lidt. Uh, så ja. Uh, uh. Alonso, hvad er den gyldne regel i mine timer? Du altid efter hjertet. Nej! Ingen fejler, vi lærer kun. Ikke også? Øh... Uh, jo... Kom så, kom så, kom så. Jeg siger det ikke engang mere. Tid til at overvinde frygten, ikke Alonso? Kom. Så, få oh, fokus heroppe, unger. Fokus op. Følg godt med. Vis mig Alonso. Først laver vi... ...drag ses, og... og så en parering. Sådan, Marker. Hallo, giv ham lige en hånd, alle sammen. Kæft hvor er det flot, Alonso. Godt gået. Men hvad er regel nummer 1, som jeg nævnte tidligere? Nogle bud? Ja, det oh, ringer. Nej, nej. Men fejler ikke, man lærer. Nope. Angrib altid først inden de modstander
8: oh,
7: der
12: den er der næste gang jeg lader det så ikke. Husliden drætter dig næste gang. Så næste level er blevet. Hey, vent! Vi skal ikke løbe nu. Jeg er ikke fri. Unge mennesker, og mennesker.
10: Uh! 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 Uh!
7: Uh! 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 Uh!
12: Og det er med selvforskyld det her, fordi hvis I havde været der til timen om at undgå pil i ansigtstræning for to måneder siden, så er vi igen her. Det er fandme jeres egen skyld. Nå, men husk at komme i bad, og så ses vi i næste uge. Husk lige idræstøj og hvis I ikke kan deltage, så skal I have en sædl med hjemmefra. Tak for i dag. Jeg vidste, der var noget, jeg havde glemt. Ukker, jeg glemte, jeg kun fortalte den eneste regel til Donatella. Beklæder, den er på min regning. Jeg har dumle med på fredag.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Således fik vi også indskudt noget fiktion i aftenens program. Vi gennemgår Danske Kammerat podcast. Og her der var det makkerparet Julius Krause og Magnus Adamsen, som fik lavet en sketch ud fra en virkelig historie. Det gjorde de i podcasten Bizarre Nyheder. Den og alle aftenens andre fritidspodcast kan du finde flere afsnit fra inde på din foretrukne podcast-app. Og det er også udelukkende derinde, at du kan holde dig opdateret på det næste eksempel, jeg har til dig. Videnskabeligt udfordret med Mark Lyng og Flemming Nielsen er nemlig rykket videre fra vores forløb, men det skal ikke holde mig fra at anbefale dem til dig. I podcasten der finder du et nøddyk ind i forskningens finurlige verden, og hvordan det lyder, kan du høre lige her.
13: En af grundene til, at man ikke havde puttet jod i salt, det var jo fordi, at man var bange for, at det var giftigt. Så det er jo klart, at de første testpersoner, det skulle jo være skolepiger, der ikke var klar over, hvad der skete. Ja. Det er meget 1917, synes jeg.
14: Ja, men det giver mening jo, fordi det var kvinder. Ja, gør.
13: Ja. Øh, og så havde man selvfølgelig en kontrol, nogle piger, der ikke havde fået, der havde fået salt, men uden jod. Klar. Mm. Øh, og over et par år, til omkring slutningen af 1. verdenskrig, der sammenlignede man så de her behandlede piger, med den her negative kontrol. Og de fandt selvfølgelig, at af struma blandt de her piger, dem er nedsat signifikant, når de fik jod. Mm
6: -hmm.
13: Klart. Det er også det, vi ligesom har... har, har, har hvad hedder det? Bevæget os op imod. Det er det, vi har tænkt os til, Så i 1922, der gør de det endelig, Fleming. Nu gør de det. Amerikas forenede stater, de begynder at jodisere salt. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Kan Jeg du den, det, nu sker det, Flemming? Jeg hvordan
14: salt smager uden jod. Ja, det
13: er et godt spørgsmål. Smager det bare sved? Ah, jeg tvivler. Tror du, der tror, er jod, faktisk, det tror, der det er er jod i, i sved også? Eller er det bare salt? Jeg tror bare, det er salt. Salt og urinstof. Uh, Nå, no,
11: okay, fint. Der, der er, er rimelig meget urinstof.
13: Ja. Ja. Så, og ser salt. Det betyder simpelthen bare, at man blander øh, salt, natriumklorid, med et andet salt, som hedder kaliumjodid. Som regel. Og kaliumjodid, det smager ikke rigtig noget. For vi kan ikke smage kalium, og vi kan ikke smage jodid. F så Fist der det er det? ikke rigtig noget smag i det. Så det smager bare salt. Nå. No. Ja, yeah. Og det betyder, at man i 1924 kunne købe det første jodiserede salt. Kæmpe markedsføringskampagner blev startet for at få de her folk til at starte med at spise salt med jod. Kom så. Æd det her salt. Det er pisse godt for dig, der er jod i. Kom så. Og det gjorde de jo. Det gjorde folk. De købte det her salt. Det var skidegodt. godt. De skulle have nogle soldater, der kunne kæmpe en, en krig igen, hvis der skulle komme sådan en. Det vidste de jo ikke, der skulle, men det skulle da. Og så blev folk pissesyge.
14: Ja, Mark, jeg tænker lige på noget, inden du fortsætter. Ja kaldte man det 1. verdenskrig inden 2. verdenskrig?
13: Ja, det er et godt spørgsmål.
14: Fordi det er sådan ret for shadowing, ikke? Hvis, hvis de ja. ikke vidste, at der ville komme en krig med, ah det her 1. verdenskrig, der kommer nok ikke flere.
13: Ja, jeg tror, de kaldte den for The Great War. Den store krig.
14: Det er sådan en uh, Godfather del 1, gav der kommer ja. en
13: to. <laughs> det ville være nemt, hvis man bare vidste, at der kom en, en tor. En ja. efterfølger. Ja. Så folk de blev pissesyge, da de begyndte at spise jodet. Simpelthen, der er de var overhovedet ikke vant til at have jod nok. Så De stoppede først med at, så de stoppede simpelthen med at arbejde, fordi de fik jod lige pludselig. De var ikke klar over, at de skulle have jod for at arbejde. Så nu da de fik jod, så er de sådan lidt, Nå, så behøver jeg ikke lave mere hormon. Der er masser af jod nu. Så de holdt op med at arbejde, og så blev folk rimelig syge, fordi de ikke havde noget hormon længere igen. Og da de så, da de så endelig fandt ud af, at, at nu skulle de til at producere hormon igen, så gik de græssat.
14: Nu, skulle de have, nu, nu har de fået snørbånd på
13: Nike fabrikken, så skal de have fyret alle børnearbejderne. Præcis. Lige præcis, Flemming. Ja. 100%. Og det tog, det tog et par års øh, tilvældning, før det var, at folk de ligesom begyndte at, at opføre sig normalt igen. Så de var syge i en del år, øh, men så efterhånden, så vendte de sig til det. Og cirka 15 år senere, der kom det perfekte opfølgningsforsøg. Kan du gætte, hvad det var? De
14: tog nogle skolepiger, og så lod de hver af at jod.
13: 15 år efter 1924.
14: Ah. Jeg ved, jeg ved det. Var det Vietnamkrigen? Nej, Irak. Ja. Øh, yes.
13: du, du er der næsten. Kom så. Napoleon.
14: Nej. Ja. Øh,
13: Konstantinopels fald, Mark. 2. <laughs> verdenskrig, selvfølgelig. Nå. For da amerikanske mænd de skulle være også til, til krig mod Tysken endnu en gang, så var gojderbæltet stort set forsvundet.
14: Men hvad? Så fordi at det var blevet dræbt med jod?
13: Nej. Det var simpelthen fordi, ja, altså så de her mennesker, der havde haft øh, struma og været cretens. Tilbage i første verdenskrig. Ja. De var simpelthen blevet behandlet og kureret, således at de nye soldater, der kom til under 2. verdenskrig, de havde ikke krise længere.
14: Så 80 procent af soldaterne, de kom derfra, fordi de var ikke døde i første verdenskrig. Fordi de så med deres halspludder op og blevde. <laughs> ja, yeah,
13: basically så. Ja. <laughs> resten af USA var døde. Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var et klip fra fritidspodcasten Videnskabeligt udfordret, hvor Mark Lyng og Flemming Nielsen præsenterer markværdige videnskabelige artikler for at vise, at forskere er præcis lige så finurlige som dig og mig. Og mens vi her blev introduceret til et univers, som består af næsten uvirkelige forsøg, så skal vi i vores næste kammerat podcast ind i en verden, som er meget, meget virkelig. Christian by og Alexander Mikelsen, de har podcasten Radio Afhængig, og i den der taler de både selv og med gæster omkring de emner, som følger med i en afhængighed. De to bærter, de tillader sig at tale frit, og lykkedes ofte med at få skabt en god stemning ud af de ellers alvorlige snakke, det gør de også i det eksempel, jeg har taget med her til aften, hvor Patrick vores var på besøg i podcast studiet. Det klip det får du her.
3: Jeg læste, du spillet i, øh, i AB, Hvidovre frem, Nordsjælland indlysende ja. og en ræ række klubber. Hvor mange anslår du gennemsnitligt? Også sund nok. Hvor mange har spillet? Snakker vi nærmest alle, eller ja. snakker vi? Ja, næsten okay. alle. Der, der, har været, der har været nogle enkelte få, som, som ikke har spillet. Og, vi,
15: og, og så har de måske alligevel spillet en kupon, som jeg, som jeg gør nu her til mm. 150 kroner. De ja, ja, synes, det. det er hyggeligt, at der er VM eller Champions League, ja, ja, ja. eller du ved, et eller andet. Ikke? Øhm, men, men der er rigtig mange, der har Jeg husker selv øh, i min tid i Nordsjælland, hvor at at, at der var der ikke de her regler for, at man må spille på sit eget hold. Men, men der har der folk, der spillet på, at, at der var bonus for point. Det vil sige, at hvis man spillede udgjort, så fik man øh, penge. Hvis du vandt, så fik du penge. Men hvis man tabte, så fik du ikke nogen penge. Så er der nogen, der var inde og spillede på, at man, man tabte bare fordi, så var du sikret på at, at få en bonus. Ligegyldigt, hvordan kampen så? endte. Ja. Øh, det blev så ændret, ikke? Øh, men, okay, men, men, men det giver jo god mening. Altså, så, så er du sikker på, at ligegyldigt, hvordan det ender. Og så kan du faktisk i virkeligheden spille frit du har ikke noget at tabe, fordi du ved, at under alle omstændigheder, så vinder du et eller andet. Altså, så er der en ekstra bonus på, på, på kampen, hmm. øh, om du vinder og taber eller, eller spiller ugjort. Ja. Øh, så Så det oplevede jeg. Øh, det blev, det blev ret hurtigt ændret efter der, hvor der netop kom det der med spillerforeningen, og der kom det her med, med sager og sådan
3: noget. Hvad, hvad, hvis du Superliga spiller, må du nærmest ikke spille på en anden divisionskamp
6: eller eller Altså
15: noget. Jeg, jeg, må, jeg ved ikke hvorfor, altså nu spiller jeg i FC Grafshund, vi spiller ja. i KS, øh, men jeg har ikke siden jeg spillede spillet i Sunred, som var Serie 1, øh, der har jeg ikke måttet spille på Champions League på 3-6-5. Jeg ved ikke hvorfor, jeg har skrevet til dem flere gange siger, at jeg spiller, drenge, jeg, jeg, spiller, jeg spiller Serie 1, <laughs> jeg, jeg synes ikke, jeg har nogen interter indenfor. Men, øh, men jeg har bare også Som fodboldagent ved siden Jeg ved ikke om det Det er det men, men det tænker jeg bare Ikke lige sådan en stor firma Som B365 lige altså. Jeg har da spillet på
3: Champions League Der har spillet i KS i, i min velmarked Ja men det er der, 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 der mange Jeg ved at der, der Folk der spiller i første division Spiller har andre Og det må navnet. være Fodboldagent delen, ja, jeg, det, det, der, der har du jo noget Insight trods
15: alt Ja Ja Det kan godt være Men alligevel begrænset være ved omkring Arsenal ja, ja, ja. Og,
3: og, og Tottenham, da bare ikke, altså det, ja, det er jo ikke. Men det, det giver, altså det sætter måske også bare en, et perspektiv på hvor stort problem det her er, at de er så strikse med det, fordi der har jo været altså sådan noget, bare den skandale i Roskilde i ja. Hvidovre og alle de her ting også inden for tennisverdenen og, og altså det, det har været et kæmpe problem, fordi der har der været nemme penge og især det der med at man kan sige i lande som i Sydamerika så videre, der er det jo lettere at begå korruption på grund af at indtægter er særlig høj. Tror du også, at, der er, at det er nemmere at, at ramme det her, ikke matchfixing med de her, de her spillere, når der ikke er så mange penge til hovedighed? Ja, det er helt sikkert. Altså, det er jo ja. klart. Øh
15: nu der går at vi snakker om fodbold men, men hvis man tager I, nu har jeg selv spillet meget på tennis ja. øh, altså hvis man tager de lave turneringer det her futures niveau eller ITF 1000 dollars ikke altså, mm. Mm. Du, du vinder 1500 dollars for at vinde turneringen <laughs> hvis, det, hvis du vinder det altså i, i første runde vinder du hvad og der 150, 150 dollars millioner. det er jo det ja. altså så, så sådan et øh, et eller andet gut, der kommer og siger prøv at, hvis du tager først så får du skulle lige 50 klik eller sådan hvad, hvad siger du til det så vil det være lidt når man lige tager imod det hvis man for eksempel er lidt op i alderen man man tænker okay min karriere er jo nok Lidt passé, ikke? men jeg spiller, fordi jeg stadigvæk synes, det er meget sjovt eller eller andet, ikke? Mm. Øh, så er 50.000, de pludselig rigtig, rigtig mange penge, for det er en 10 dobbling af, hvad de kan vinde for at vinde turneringen, eller en, en 30-dobling for den sags skyld. Øh, så, så, så det er nemt at bare sige, okay, så tager mig lige første sæt og, øh, og, og så vinder kampen, ikke?
3: Jeg er fuldstændig sikker på, at jeg har haft overværet flere kampe med matchfixing. Selvfølgelig har man det. Som Patrick siger, jeg har spillet på mange ITF-kampe, og til lytterne kan vi fortælle, at det er jo den lavest mulige ting at spille på, tennismæssigt. Hvad er det? Future, ITF? Det ITF Future, og så Challenger, og så ATP. Jeg har altså spillet på nogle kampe nogle gange, hvor der pludselig er kommet fire dobbeltfejl i og det har ikke været tæt på stregerne. Så, så tænker man sit nogle gange. Men måske vi så netop, det skulle være vores undskyldning for at bevæge os ind i tennissporet. Øh, ja. øhm, vi elsker jo tennis, ja. øh, og, og det er jo nok lidt en illusion, hvor altså, vi har opbygget en eller anden øh, forelskelse eller forherlighed omkring øh, hele tennissporten på grund af spil. Jo. Mm -hmm. øh, men, men der er jo stadig en masse smukt, legendarisk, historisk, ikonisk i den sport. Altså meget af historien er jo øh, faktisk enormt øh, tryllebindende. Mm. Øhm, vi elsker det, og vi kan øh, top 500 ATP og, og, og vi tager uden problemer. Øhm, har du altid kunne lide det, eller var det først efter Karoline?
15: Jo, ja, først efter Karoline, der har jeg jo været 14 år 15 år. Ja. Det, ja. Så, 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 så det vil sige, at det har været fra en tidlig alder. Ja. Øhm, og så er jeg fuldt tennis, ja, siden jeg har været 14 år. Eller sådan der har jeg kommet være 10, og der begyndte hun virkelig at, at banke igennem øh, internationalt også. Øh, vinde nogle turneringer og, øh, og gøre sig gældende. Så, så siden jeg har været 14, det er 20 år nu, øh, at, at det startet. 20 år siden det startede. Ikke? Så, mm. så jeg har altid været fascineret til, tennis. jeg synes, tennis er en, en fed, fed sport. Øh, også fordi den har så mange tekniske elementer, som er ekstremt svære. Øh, savn er jo, den, er jo den sværeste tekniske ting i, i al slags sport. Ja, så fordi den har, så mange, ja, det det, så, den har ja. så mange komponenter, der skal, der skal sættes sammen i, i, i en afvikling. Øh, så, så det er jo det er bare meget fascinerende og, og når man ser en rigtig god tenniskamp, og selv måske har stået lidt på, på et eller andet kløvermarkens tennisbane eller eller andet, og, og forsøgt det sig, svært, det så, er, så er det jo øh, meget begrænset, hvor, hvor tæt man kan ligne de her ikke øh, Og, 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 og se hvor hårdt de slår, og hvordan de reagerer på de her ting her. Øh, det, er, det er meget, meget fascinerende og trølbindende, som du selv siger, Alexander. Øh, så øh, jeg synes bare, at det er en fed sport. Jeg elsker den, og jeg kan sidde og stele den. Øh, Ja, altså sidde sådan en Australien Open, det er det bedste. Altså hmm. starter vi klokken 1 om natten, ikke? og så er vi færdig kl. 3 om eftermiddagen, eller ja, sådan noget med. Så kan man lige sove eller så i gang i Ja, lige præcis. Så, så man røver også bare, altså hvis vi rører tilbage til det med otte, man røver ind i sådan en zombie fornemmelse mode Der er noget at spille på. Ja, og, og, og specielt når det er i, i tennis, så er der jo tit øh, op i, at, at man starter ud i i hvad det, i Asien øh, eller i Australien det er en dårlig tidszone for for os i Europa ikke? og så kommer man altså til Europa og så videre at ja, det er ja. nogle måneder, og så rører man til USA så du har halvt af år hvor du er i i sådan en øh, hvor du ikke får en rigtig søvn og hvis du også skal klare din skole eller dit arbejde eller fodbold for den sags så til, til træning så, så er det meget, meget svært at man kan være alle steder 100 det kan ikke der så gøre og, og, og derfor så, så får man bare problemer på den ene eller anden front.
0: Du lytter til Radio 4. Således kan en kammerat podcast også lyde. Du fik her et klip fra den mere seriøse ende af aftenens tema her i Talents Lab. Det er, hvor jeg og Kasper Svendt dykker ned i samtale podcast, hvor to-tre venner underholder, informerer og måske inspirerer os. Her der var det Christian Bey og Alexander Mikkelsen fra podcasten Radio Radioafhængig, som talte med Patrick Vosniacki. Den sidste podcast, jeg har taget med i aften, er rejsepodcasten Edmunds og Let. Den går lidt væk fra den alvorlige ende, men holder stadig stor fokus på nogle vigtige emner. Og helt i tråd med den udvikling, du har kunnet høre i aftens anden time, så er vi nu endt i den podcast, som har forberedt sig i længst tid, inden de trykkede optage. De to værter, Tobias Let og Axel Edmunds, bygger nemlig deres podcast op omkring deres sabbatårsrejse til de østlige lande tilbage i 2018. Den satte gang i en stor fascination for den mystik og spænding, der er i at holde øje med lande som Rusland og Kina. Og derfor der finder du både afsnit fra podcasten her med underholdende rejseanekdoter samt nyheder fra Østen, der både omhandler politiske skandaler og militærnyts. Klippet, du skal høre her, er fra det afsnit, jeg kan præsentere i sin fulde form på mandag. Det er nemlig det seneste afsnit fra de to unge mænd. Og her der skal vi med ind i panda-paradiset Chengdu, hvor de kinesiske pandaer er fra. Lyt med her.
16: Day nummer 2 mester. Yes. Han sidder lige her. Day
9: nummer to, den stod i uh, pandans sej. Skal vi lige. Vi stod uh, monster tidligt op, fordi vi skulle være på pletten i det sekund, de åbnede. Så det sørger vi selvfølgelig for. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde et tidspunkt. Ja, 8.30. 8.30. Det er solidt. Ja. Og når man kommer ud til... Man tager en bus. Det ligger lidt ude fra centrum nemlig. Jeg tror, den der bus tog en halv times tid. Sådan som jeg husker det. Så vil sige, at vi har været op til 7.30. Ja. Det er øh, helt værd. Ja. Men vi har nemlig fået at vide, at det var vigtigt, at man kom fra morgenstunden af, for der var ikke så mange mennesker. Og man kunne godt komme til at bruge lidt lang tid. Og kineserne vil typisk komme mellem 12 og 14, og så vil de gå hjem igen.
16: Ja. Men jeg husker det også som at der var ikke
9: noget kø, fordi de har bare set, oj, 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 der kommer to med lystår, De kommer altså lige hurtigt frem. Ja, lige præcis. Og når man kommer hen, der er lavet sådan en fin og flot indgang. Fin og flot, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Men der er lavet noget, man har lavet panda indgang. Altså det ligner lidt en kuldenihave, der er løbet løbsk. Ja, det gør det sgu faktisk. Men sådan hele sti-systemet, gangsystemet, når man går ind i det her pandaland, det er sådan bambus, der vælter ind over ja. Så det nærmest laver en tunnel. Ja, det er bambus. sådan en, en
16: form for port, man ligesom øh, går igennem af bambus.
9: bambus. Det er awesome. Altså, altså det er jo det, altså,
16: bambus er jo også bare en fascinerende plante, øh, rent botanisk set.
9: Ja. set. Altså. Hvorfor? Kom, øh, kan du uddybe den lidt?
16: Jamen, øh, jeg, har, jeg har sgu en ret fun fact omkring bambus, der er meget, meget, meget vulgær. Okay. Jeg ved ikke, om jeg lige skal... Jo, nu tager vi det. Nu har du teaset for den, så ja. bliver du nødt til det. Øhm, der var en, en torturmetode tilbage i det gamle Kina, der hedder bambustortur. Jeg ved ikke, om du har hørt om det? Det har jeg. Det har du? Ja. Skal jeg lige forklare? Ja, ja. vi tager lige. Ja. Ja. Du skal. bliver fixeret på dine ankler, så bliver du spændt ud med armene i sådan lidt noget, der ligner et kors. Så du, du kommer ind til at stå i sådan en god gammeldags stå formation Så øhm, altså, du bliver jo selvfølgelig holdt i live med lidt vand og brød. Og så planter man lige sådan et bambuskud. lige nede mellem dine ben. Så det her skud her, det vokser jo afsindelig hurtigt i løbet af en dag. Af. 10
9: cm om dagen. Ja.
16: Så i løbet af måske en 5-6 dage, så er bambusskuddet lige nået op til rectum. I er begyndt at give lidt. Og så på et tidspunkt, sådan et bambusskud, det stopper jo ikke med at vokse, bare lige fordi vi er tæt på en mås nu. Altså det fortsætter bare. Og så til sidst, så vokser skuddet hele vejen op ind i din og så hele vejen op igennem mausen. Måske i virkeligheden kan det også nå at vokse ud på den anden tid.
9: Forfærdelig måde at Ja,
16: jeg ved ikke hvorfor jeg kaster den i apulien lige og For
9: noget så videre styggeligt skal vi videre til noget så super sødt og lækkert. sødt Fordi, nøj, pandaerne de er så skønt. Skønt ting. En panda. Der var sådan en lille område indhegning noget, hvor der er boet fem små pandaer. En
12: lille panda-familie.
9: Fem søde små pandaer. Jeg, jeg tror, vi har stået og kigget på dem i en time, uden at bevæge. Ja,
16: altså, Vi skal jo tænke på, hvor mange pandaer var det, du sagde, der? var. 261. Præcis. Altså, vi har nok brugt en time på at kigge på hver eneste panda.
9: <laughs> det føles i hvert fald sådan. Hold nu op. Vi har i hvert fald brugt lang tid. Men jeg, jeg kan vide, om det der 261 også og med dem, de har lejet ud, det må det jo næsten være. Ja, er. det tror jeg.
16: Nej, der tror jeg, jeg faktisk, når, når vi kommer til quiz, jeg har et mere retvisende tals, så kommer jeg lige i tanke om. Okay, spændende. Om. Ja. Øhm, jeg vil også bare lige pointere noget, jeg, jeg stusset meget over, da vi var afsted. Det var, at øh, man kunne jo få taget et billede med en panda. Ja. Det kunne man. En lille, lille panda, Hvis du smed 3.000 kroner, så havde du one shot, one opportunity. Og man står jo lidt ja, der. Jeg det. Ja, men jeg er med glad for, at vi ikke gjorde det.
9: Men fordi, jeg var det kraftigt.
16: igen, det er sgu synd for sådan en panda der. De skal jo bare være i fred. Og leve i fordragelighed. Altså, jeg... Og så, det er så morsk. Fordi Men... vi var alligevel, alligevel ude at ride på elefanter i Indien, kan man sige. Og ja. det, er, det er også en anden historie, vi kommer til på et tidspunkt. Men altså, jeg kan jo bare sige, Lars Lykke. han har daglig
9: med fred, taget dejligt
16: et billede med en panda,
9: inden de blev fragtet til Danmark hvis vi lige skal prøve sådan at beskrive, hvordan det er, der hvor de der søde små pande de bor, de har jo fået bygget en form for legeplads i nogle træer og noget bambus og lidt forskellige. Ja. som de sådan går og hygger sig i. Men de laver faktisk ikke så mange sådan små køssebjørn der. Nej. De ligger primært på ryggen og tykker på bambus.
16: Altså det er bare lidt til, at man øh, tager fitnesscenter, ikke? Der er alt muligt aktivitet, du kan foretage dig, men man kan altså også bare lige sidde og spise en sneakers, og så overveje, om man skulle gå i gang med det andet. Du lytter til Radio 4.
0: Og det var det sidste klip, som jeg havde klar til dig i aften. Det kom fra rejsepodcasten Edmunds og Let. Og du kan høre hele deres afsnit om den kinesiske storby Chengdu på din foretrukne podcast Tjeneste. Eller lytte med til programmet her på mandag, hvor jeg også har besøg af de to værter Tobias Let og Axel Edmunds inde i studiet. Indtil da så skal du have en god weekend. Husk, at vi også præsenterer afsnit fra Danske Fritidspodcast i weekenden. Her der er det først Satie Espersen, som er vært på lørdagens program, og så er det jeg Snørgaards sidste værtstjans på søndag. Og jeg ved, at han har en ting eller to oppe i ærmet, så du kan roligt tune ind der. Mit navn er Kasper Svens, og jeg har haft glæden af at føre dig igennem aftens program, som var den første tema fredag, vi kører hele sommeren med neddyk i bestemte emner, og næste fredag der står den således på vigtige kvinder, når hun kyndet for lov at brillere. I aften der var fokuset på de kammerat podcast, som består af to tre mandlige værter, og hvis du ikke fik det hele med, så kan du finde hele udsendelsen her på radio 4.dk eller i din Radio 4 app. Nu er det blevet tid til
5: en omgang nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og på genlyt.